0: Die Architekten. Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Podcast.
1: Guten Tag und willkommen zurück zur Podcast-Reihe Kreislaufwirtschaft der Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Auf Milchtüten wird der Mode der Aufkleber noch gut und signalisiert Antwort auf die Frage, muss das weg, geben wir kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Übertragen aufs Bauen steht so ein noch gut quer zu einem auf maximale Technisierung und dem Zweifel auf Ersatz statt auf Sanierung zugeschnittenen Effizienzkonzept. Bezogen auf die Reihe Kreislaufwirtschaft, in die auch diese Podcast-Folge sich einreiht, geht es um die Frage, wie schnell der Kreislauf sich drehen muss oder besser, wie viel Langsamkeit es braucht, um die graue Energie des Gebäudebestandes zu heben. Darüber sprechen wir heute. Als Gäste zugeschaltet sind Prof. Dr. Stefan Janssen und Professor Muck Petzet. Herr Jansen hat seit Juli dieses Jahres eine Stiftungsprofessur an der Universität der Künste Berlin inne, und zwar für urbane Innovation, Mobilität, Gesundheit und Digitalisierung. Er ist Geschäftsführer der Gesellschaft für urbane Mobilität, Bicikli, und deren Mobilitätsberatung Mond. MOND, das steht für Mobility New Designs, und er ist berufender Professor für Management, Innovation und Finance an der Karlshochschule in Karlsruhe. Die Liste ließe sich fortsetzen. Ich breche allerdings hier ab, um die Podcastzeit nicht schon mit der Vorstellungsrunde aufzubrauchen. Deshalb bleiben nur noch seine Kolumnen im Wirtschaftsmagazin Brand 1 zu erwähnen. Eine davon mit dem Titel »Wie geht Konsumgesellschaft ohne Konsum?« hat ihn hierher geführt. Herzlich willkommen, Professor Jansen.
2: Schön, bei Ihnen zu sein.
1: Aus Berlin, München oder der Schweiz dem Gespräch zugeschaltet ist der Architekt Professor Muck-Petzet. Sein Büro Muck-Petzet-Architekten hat Standorte in Berlin und München. Seit 2014 ist er Professor für Sustainable Design und Entwurf an der Academia de Architettura USI in Mendrisio. Mendrisio liegt im südlichsten Zipfel der Schweiz, zwischen Lugana und Comer See. Ausweislich seiner Homepage bewegt er sich mit seinem Engagement in der Nachhaltigkeitsforschung und seiner Arbeit als Kurator, Autor und Propagandist für ein Verständnis von Bestand als Ressource jenseits der Grenzen seiner Disziplin. Darauf kommen wir zurück. Den meisten Architekturinteressierten ist er allerdings als Kurator des Deutschen Pavillons auf der 12. Biennale von Venedig bekannt geworden. Dessen Titel Reduce, Reuse, Recycle prädestiniert ihn für unser Thema. Hallo, Herr Petzet.
0: Hallo, grüße. Bin auch in Berlin.
1: Mit mir in der Architektenkammer dabei ist Edda Kurz. Frau Kurz ist Vizepräsidentin der Architektenkammer Rheinland-Pfalz und als freischaffende Architektin in Mainz tätig. Ihr besonderes Interesse zielt auf den Bestand und zwar gleichermaßen auf den Denkmalgeschützten wie auf den, der ungeschützt dem Mutwillen des Marktes ausgesetzt ist. Und sie kämpft dafür, zum Beispiel für den Erhalt des Mainzer Rathauses, einem Jakobsenbau, Hallo Frau Kurz, schön, dass du da bist, Edda. Hallo und guten Tag von meiner Seite. Und mein Name ist Annette Müller. Mein Metier ist die Öffentlichkeitsarbeit der Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Als Kurator des Deutschen Pavillons haben Sie, Herr Petzett, ein in der Diskussion um Energieeffizienz und Ressourcenschonung oft nachrangig behandeltes, sehr altes Bauprinzip aufgegriffen. Reduce, reuse, recycle klang damals revolutionär. Was hat sich in den letzten zehn Jahren getan?
0: Ja, es hat sich doch eine Menge getan. Ähm, man muss sich vorstellen, ich habe damals für so ein Umbauthema, also wirklich keinen, praktisch keinen Sponsoring bekommen. Also es gab kein Interesse der Bauindustrie oder sonstiger Player. Das Thema fanden alle eigentlich relativ uninteressant. Heute reden eigentlich alle nur noch von grauer Energie und Bestandserhalt und der Wichtigkeit, es ist eine wichtige und richtige Entwicklung und ich, muss, ich stelle auch fest, dass auch in der Lehre, also auch die, die Studenten so ganz selbstverständlich ein Umbauprojekt genauso ernst nehmen wie ein Neubauprojekt. Also da kommt auf jeden Fall was nach und ähm, die Realität ist ja sowieso so, dass wir einfach ähm, uns hauptsächlich mit Umbau beschäftigen. Insofern hat sich doch einiges getan.
1: Herr Jansen, Sie plädierten vor einiger Zeit in Brand 1 für eine Konsumgesellschaft ohne Konsum und wünschten sich einen neuen ökonomischen Blick. Was heißt das für unseren Flächen- und Gebäudekonsum?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also der Ansatz, wie sieht unsere nächste Konsumgesellschaft aus, ist ja ein generationales Projekt. Das heißt, wir haben mit den Babyboomern und der Generation X, zu der ich ja selbst gehöre, sozusagen etwas erlebt, was man als Überkonsum bezeichnen muss. Das heißt eben auch der Versuch einer Überfülle durch die innere Leere, wenn man das sozusagen konsumpsychologisch deuten will. Das führte zu so Entwicklungen der 80er und 90er Jahre. Und deswegen kann ich gut zu dem resonieren, was der PZ gerade gesagt hat. Wir kommen in so einen demonstrativen Konsum auch des, des Wohnens und der Beeindruckungsarchitektur. Und das hat sich eben mit den Nullerjahren sehr geändert. Und das führte eben zu einer Entwicklung, wo man sagen muss, dass diese Füllung, diese konsumtive Füllung in der Regel nicht das Innere sozusagen beglückt hat, sondern im Wesentlichen das Äußere eben tatsächlich mit räumlichem Zusatzbedarf versehen hat. Und das ist eben tatsächlich eine Entwicklung, die wir international in den entwickelten Ländern sehen, aber eben auch in Deutschland. Die Lagerflächen nehmen zu. Wir haben begehbare Kleiderschränke, wir haben mittlerweile in Kreuzberg Autogaragen, im sechsten Stock in Penthouse-Nähe, damit sie noch gesehen werden können nicht angezündet werden. Das bedeutet sozusagen, wir haben tatsächlich im Flächen- und Gebäudekonsum ebenfalls einen Überkonsum erlebt. Um das konkret zu machen, wir haben mittlerweile eine Durchschnittsgröße pro Wohnung von 100 Quadratmeter in Deutschland. Das ist um mehr als ein Drittel gestiegen seit der 90er Jahre. Pro Person liegen wir bei 47,4 Quadratmetern pro Person ist das äh, auch äh, von 1990, 1991 massiv angestiegen. Damals kam er mit 34,9 Quadratmeter aus. Kurzum, wir haben uns in den letzten 30 Jahren etwa 33 Prozent mehr Raum gegönnt. Und jetzt muss man dazu sagen, aus der Glücksforschung wissen wir, 25 Quadratmeter pro Person reichen. Das ist ein Safe Space, den kann man sogar auch ohne Reinigungskraft pflegen, aber man braucht bei diesen geringeren Raummaßen dann tatsächlich Zugang zu, was wir Shared Facilities nennen oder öffentliche Räume, Cafés, Parks. Wir brauchen andere Formen der Mobilität, wir brauchen andere Formen des Teilens von Werkzeugen und Gerätschaften, die uns halt momentan unsere sozusagen größer gewordenen Wohnungen möblieren. Und da liegt eigentlich jetzt die große Aufgabe jenseits der Architektur, nämlich tatsächlich in der eigenen Befindlichkeit zu überlegen, welche Lehre will wie gefüllt werden und was schafft uns sozusagen tatsächlich im eigenen Raum, in seinem eigenen Raum, nachhaltiges Glück. Das wäre sozusagen ein Indiz für die nächste Konsumgesellschaft.
1: Befindlichkeit ist ein wichtiges Stichwort Frau Kurz, Edda, Müllvermeidung geht vor Recycling. Auch der vorhandenen Bausubstanz einen längeren, einen zweiten Lebenszyklus zu verschaffen, ist ein wichtiger Baustein nachhaltiger Konzepte. Reparatur klingt aber nach Zeiten, in denen Ressourcenschonung noch Sparsamkeit hieß. Wie wirkt dieses triste Image nach? Der
3: Konflikt ist ja tatsächlich schon in der Fragestellung angedeutet, wenn wir nach dem zweiten Lebenszyklus fragen, dann stellt sich ja auch ganz unmittelbar die Frage, wie lange dauert der erste Lebenszyklus und wenn wir uns zum Beispiel die Altbauwohnungen ansehen, die heutzutage immer noch gerne bewohnt werden, Wohnungen aus der Gründerzeit inzwischen 120, 140 Jahre alt, dann ist eigentlich immer noch deren erster Lebenszyklus Tatsächlich werden gegenwärtig aber die Gebäude nach ganz anderen Zeitmaßstäben beurteilt und bewertet. Die Lebenszykluskostenberechnungen, die inzwischen aus Wirtschaftlichkeitsgründen angefertigt werden müssen, gehen von 50 Jahren Betrachtungszeitraum aus und zwar 50 Jahre einschließlich Planung herstellen, nutzen und auch wieder beseitigen. Ähnlich sieht es das Steuerrecht. Ein Wohnhaus wird nach 50 Jahren als abgeschrieben angesehen, das heißt der wirtschaftliche Wert ist verbraucht. Und genau diese Ansichtsweisen, die werden zum kollektiven Bewusstsein. Gebäude, die ein Alter von 50 Jahren erreicht haben, die werden als wertlos angesehen. Auch bei den Investorenprojekten ist nach dieser Zeitspanne längst der Return of Investment erreicht. Auch da verlieren dann die Eigentümer das Interesse am Gebäude. Bedingt natürlich durch die derzeit steigenden Baukosten werden diese Spannen noch kürzer und kürzer. Das Gebäude ist vermeintlich nichts mehr wert. Und dieser Gedanke, der sich so in der Gesellschaft verankert, der wird dann auch weiter verwendet. Gerade die Presse benutzt gerne den Begriff Marode, äh, liebt ja auch immer scharfe Überzeichnungen. Der Begriff Marode bedeutet nichts anderes als heruntergekommen, ruiniert und abgewirtschaftet oder sogar in der französischen Herkunft vagabund und lump. Und da sind wir genau bei dem tristen Image, dass dieses Thema immer noch mit sich trägt und das den Gebäuden bereits nach wenigen Jahrzehnten anhaftet. Etwas Neues wird als wertiger gesehen, neu als Wert an sich. Und das Thema, um hier entgegenzuwirken, ist die Bauunterhaltung, wobei ich eigentlich lieber den Begriff Pflege verwende, weil Unterhalt auch sowas hat von fortlaufenden Zahlungen, die dann aber versickern. Aber es ist wichtig, die Gebäudeausbauteile zu pflegen, insbesondere die technischen Anlagen. Natürlich ist die Lebensdauer von technischen Ausbauteilen kürzer als die der Gebäudehauptstruktur. Die muss und die kann man ja auch innerhalb der Lebensdauer des Gesamtgebäudes erneuern und das nicht nur im Sinne der Unterhaltung oder der Erhaltung, sondern sogar der Bauentwicklung, denn man kann das Gebäude damit ja auch verbessern und modernisieren. Und letztlich auch der Begriff Reparatur hat diesen negativen Beigeschmack, etwas ausbessern, etwas flicken, das trägt danach so angemackte Stellen, es wird nie mehr so gut, wie es war. Dabei meint der Begriff ja eigentlich nichts anderes als Reparare, also Wiederherstellen. Also wir müssen das Bewusstsein dahingehend verändern, dass neu kein Wert an sich ist und Architektur keine Ware
1: auf dem Immobilienmarkt. Herr Jansen, ich komme noch mal zu Ihnen. Die Berechnungsgrundlagen, auf die Frau Kurz abhebt, die negieren ja die echten Kosten des Ressourcenverbrauches, des initialen Ressourcenverbrauches. sonst würden sie nicht aufgehen. Wo diese Kosten nicht abgebildet werden, hat das Forsche weg und neu, das gerade beklagt wurde, die Kostenminimierer zunächst mal auf Ihrer Seite. So kommen wir nicht zu gesunden, klimaneutralen Städten, sondern immer nur zu immer kürzeren Konsumzyklen. Nochmal, wie schaffen wir ein Umsteuern?
2: Ja, das ist eine tolle, eine tolle Frage, weil sie tatsächlich die Frage unserer Zeit ist, nämlich eine klimaneutrale Stadt und eine gesundheitsfördernde Stadt, werden die dominanten Narrative sein, nachdem wir das Auto in die Parkgarage gefahren haben und sozusagen dem Vegetarismus als Normalität erfahren haben. Also um es sehr deutlich zu sagen, das, was Sie gerade vorgetragen haben mit den Durchschnittsdauern, ich habe mir das mal genauer angeguckt, das Durchschnittsalter in allen Bundesländern in Deutschland vom Wohneigentum liegt bei 36 Jahren. Das heißt, das sind sehr junge Immobilien. Interessanterweise sind in Ostdeutschland eben tatsächlich die Immobilien sieben Jahre älter als in den Westdeutschen. Und wenn man sich anguckt, wie Hamburg, Baden-Württemberg und Niedersachsen dasteht, dann sehen wir da sozusagen noch jüngere Häuser. Also das, was Sie beschreiben, ist in der Tat so. Häuser haben eine niedrigere Lebenserwartung sinkender Natur mit einer steigenden Lebenserwartung der Menschen, die in ihnen wohnen. Das kann nicht funktionieren. Zu Ihrer Frage hinsichtlich der sozusagen externalisierten Kosten, die nicht in die Kalkulation von Immobilienentwicklern und Städten einberechnet werden, das wird sich ändern. Wir leben sozusagen jetzt in einer Zeit, in der der Klimaschutz verrechtlicht ist. Wir leben in einer Zeit, in der Feinstaubemissionen und Luftreinhaltepläne in Städten eingehalten werden müssen. Das ist in Karlsruhe und in der, auf der EU-Ebene jetzt nicht aus Versehen entschieden, sondern das ist Recht. Damit sind sozusagen sämtliche Hoffnungen, dass das schon irgendwie noch gehen wird, selbst in München, sind vorbei. Und das bedeutet, wir brauchen eine neue Ehrlichkeit. Und diese neue Ehrlichkeit heißt, wir brauchen eine Neuzunierung des öffentlichen Raums. Und das sage ich jetzt als Geschäftsführer der Gesellschaft für urbane Mobilität. Wir brauchen weniger Autobahnen und mehr Fahrradstraßen. Das weiß jeder, dafür gibt es Nobelpreise mittlerweile natürlich von Frauen. Deswegen haben auch viele Oberbürgermeisterinnen weltweit diese Neuzunierung des öffentlichen Raums im Griff. Und das ist nicht nur Anne Hidalgo in Paris, sondern viele andere. Wir brauchen eine Neuzonierung von Quartieren. Wir haben durch Corona eine exzellente Chance, sozusagen jetzt eine Neuzonierung von Quartieren zu machen, weil Gastro ist nicht der neue Handel, sondern wir müssen uns Erdgeschosse neu angucken, wir müssen uns Gewerbeimmobilien neu angucken, wir müssen uns Kaufhäuser neu angucken. Und das Gute ist, wir können das. Kurzum, wir werden sozusagen dorthin kommen, dass wir diesen Reuse-Ansatz in einer Art und Weise feiern können, wie wir ihn bisher eigentlich noch nie erlebt haben. Nämlich nicht als ein Defizit oder als ein leider nicht Abriss und Neubau, sondern Erhaltung und ähm, Revitalisierung oder Ertüchtigung, sondern wir können einfach uns Städte neu bauen und zwar, weil wir es müssen. Das bedeutet, wenn wir ein Neubaumoratorium bekommen sollten, wofür relativ viel spricht, vielleicht nicht in der aktuellen Legislatur, aber in der nächsten, dann werden wir uns sozusagen mit den ersten erfolgreichen Projekten beschäftigt haben, in denen Büros umgewandelt worden sind in Wohnraum. Indem wir sozusagen tatsächlich sagen können, die Wohnung ist sicher, so wie früher Norbert Blumen meinte, die Rente ist sicher. Momentan hat die Wohnung nur jemand anders. Das ist das Problem und zwar jemand anders, der sie auch zu groß hat. Das Thema Stadt-Landflucht, was uns viel beschäftigt, auch das sozusagen ist klimaschutzseitig und wissenschaftlich komplett geklärt. Wir dürfen nicht das Land sozusagen bevölkern. Wir müssen in den Städten bleiben und nachverdichten. Eliten haben momentan beides. Das ist sozusagen die neue Corona-Normalität in sozusagen Negativzinsphasen. All das wird sozusagen dem regulatorischen Blick unterworfen sein. Das heißt, zusammenfassend, die Nachhaltigkeit der Immobilie und die Nachhaltigkeit der Investitionen wird mit der Nachhaltigkeit sozusagen von neuer Stadtentwicklung und Quartiersentwicklung auf wunderbarste Form zusammengehen. Und daran hören Sie, ich bin ein Kulturoptimist, weil das Interessante ist ja, wir wollen es ja alle. Das heißt, es möchte ja gar keiner sozusagen eine verbreiterte Autostraße direkt vor seiner Haustür haben. Es möchte ja jeder sozusagen ins Grüne gucken. Das heißt, wir haben eigentlich eine Situation, in der wir eine dezentrale Intelligenz haben in Städten mit einer kollektiven Verblödung aktuell. Also das ist sozusagen das Problem, dass wir hinterher kommt immer irgendwie was anderes raus, was alle wollten. Und diesen Mechanismus werden wir jetzt verrechtlicht, nochmals, das ist eine andere Logik als noch vor ein paar Jahren, werden wir verrechtlicht in Städten umsetzen müssen. Und wir können von unserer Seite aus nur sagen, dass wir viele Beratungsprojekte in Städten, mit Städten, mit Stadtwerken, mit großen Arbeitgebern, mit Flughäfen, mit der Deutschen Bahn machen, um diese Städte und Quartiere lebenswert zu machen, leiser zu machen, luftiger zu machen, lässiger zu machen. Und wir nehmen tatsächlich damit keinem was weg, sondern wir müssen sie mitnehmen auf eine Reise einer wirklich lebenswerteren Umwelt. Und dann ist das mit den Kosten und mit den ganzen Infrastrukturen auch ein bisschen entspannter, als aktuell jemanden vier Stellplätze in der eigenen Straße wegzunehmen und dafür Fahrradstellplätze aufzubauen. Denn das sind momentan noch so die Diskurse des 20. Jahrhunderts, wo man ideologische Kämpfe betreibt. Das brauchen wir nicht mehr und sollten wir uns auch nicht mehr leisten, sondern sollten gelingende Beispiele über Architekten, über Mobilitätsprojekte, über lebenswerte Städte zeigen, erzählen und dann wird uns das auch Gelingen.
1: Ich grätsche jetzt mal dazwischen, genau. Kommen wir von der Stadt nochmal auf den Bestand zurück. Frau Kurzedda, im Septemberheft des Deutschen Architektenblattes war der Leitartikel der konstruktiven Weiterentwicklung des Bestandes gewidmet. Worum geht es da ganz genau? Was ist die These? Ja, da will ich tatsächlich das Thema jetzt vom städtebaulichen Maßstab
3: nochmal aufs Gebäude runterbrechen und zwar angefangen tatsächlich bei Detaillösungen. Ich hatte ja angesprochen, dass die Ausbauteile kürzere Lebensdauer haben als die Primärstruktur, die Hauptkonstruktion des Gebäudes und das sind Aspekte, die wir auch bereits beim wörtlichen Konstruieren schon berücksichtigen müssen. Wie kann ich Haustechnik austauschen, ohne das Gebäude entkernen zu müssen? Es muss differenziert daran gegangen werden. Bisher heißt Sanierung und Modernisierung immer, wir haben das Gebäude entkernt. Tatsächlich ist das, wenn man äh, analytisch an die Aufgabenstellungen rangeht, gar nicht erforderlich. Im Bürobau haben wir uns lange daran gewöhnt, dass die Elektrokabel in Kabelkanälen liegen und dass wir über revisionierbare Decken die haustechnische Infrastruktur erreichen. Das sind natürlich keine Lösungen, die uns architektonisch befriedigen. Aber genau da gilt es, diese Lösungen auch zu finden für hochwertige Ausbauten, für Wohnungsbau, für Kulturbauten, für Gemeinschaftsgebäude, Kindertagesstätten und Schulen, dass wir tatsächlich in der Art des teilweisen Austausches auch schon beim Bauen denken und die Gebäude damit baukastenartig zusammenstellen. Und diese anspruchsvollen Lösungen, die müssen planerisch, entwerferisch entwickelt und dann eben konstruiert werden. Aber auch diese Haustechnik-Themen sind natürlich nicht alles beim Gebäude wichtig ist es ja auch, die geänderten Bedürfnisse der Gesellschaft im Blick zu haben, die Gebäude anpassbar zu halten und auch das ist eine ureigene Aufgabe für den Architekten und Entwerfer. Es gibt Schulgebäude, die sind 100 Jahre alt, die funktionieren in der Grundstruktur noch sehr gut, die Flure, die Klassenräume, trotzdem bilden sie nicht mehr in allen Teilen eine aktuelle Lernpädagogik oder auch das gesellschaftliche Miteinander der Schülerinnen und Schüler ab. Wie kann man diese Gebäude auf intelligente Art und ohne sie total zu entkernen, wieder anpassen. Gibt es möbelartige Einbauten, die man auch in wenigen Jahren, Jahrzehnten wiederum anpassen kann, wenn sich die Gesellschaft weiter ändert. Es ist an ein flexibleres Konstruieren und Bauen zu denken. Anfang der 80er Jahre wurden Grundschulen und Kindertagesstätten stillgelegt wegen der gesellschaftlichen Entwicklung und dem Geburtenrückgang. Im Moment bauen wir wieder sehr viele Kindertagesstätten. Wie wird es in 20, 30 Jahren aussehen? Und was machen wir mit den typologisch dann doch sehr nutzungsgebundenen konstruierten Gebäuden? Wie können wir auch die so anlegen, dass sie sich auch an gesellschaftlichen Wandel anpassen können? Das sind ganz große Themen. Das Wohnen in Industriearchitektur, das hat sich eigentlich in der Gesellschaft schon ganz gut eingebürgert. Im Industrieloft zu wohnen ist schick. Tatsächlich müssen wir unter diesem Aspekt aber alle Gebäude und Bauaufgaben ansehen und das kann das konstruktive Umgehen mit dem Bestand sein. Und alles sind individuelle Lösungen und damit pfiffige, intelligente Entwurfslösungen. Das ist nichts von der Stange und das ist deswegen auch ein
1: spannendes und großes Aufgabenfeld für Architekten und Entwerfer. Das macht mich zuversichtlich für Sie, Herr Petzet, denn ausweislich Ihrer Internetseite hinterfragen Sie bei neuen Aufgaben, ob das zu planende Gebäude überhaupt gebraucht wird. Zunächst mal scheint das ein sehr verwegener Ansatz zu sein, wenn man vom Plan lebt, oder?
0: Ja, das ist natürlich ähm, aber eine unserer ersten Pflichten, weil das, was wir jetzt bauen, das muss natürlich dann auch Sinn machen. Und weil es sollte die Ausnahme sein, es sollte die Regel sein, umzubauen. Insofern ist es sozusagen ist die Verantwortung für unsere Architekten sogar noch größer geworden. Und da gehört es eben dazu, auch zu hinterfragen, wenn ganz klassischerweise ein Kunde kommt und sagt, ich habe hier ein tolles Grundstück gekauft. Wollen Sie mir hier nicht ein Haus drauf bauen? Dann stellt man fest, da steht schon ein Haus drauf, was uns tatsächlich schon dreimal passiert ist, wo sozusagen der potenzielle Kunde gar nicht sozusagen überhaupt in Betracht gezogen hat, dass das, was da draufsteht, irgendwie überhaupt erhaltenswert sein könnte. Sozusagen da zu hinterfragen, auch Alternativen aufzuzeigen, das gehört zu unseren ersten Aufgaben, weil das, was wir machen soll, einfach Sinn machen, soll richtig sein. Und ja, zu den Lebenszyklen vielleicht noch eine Ergänzung, weil Sie gesagt haben, diese unterschiedlichen Lebenserwartungen, äh, Frau Kurz, wir stellen fest, dass natürlich diese, dieser Lebenszyklus, der für technische Gebäudeausrüstung von 15 bis 25 Jahren so angesetzt wird, auch völlig falsch ist, weil die Gebäude, die wir umbauen, die jetzt natürlich... Man muss dazu sagen, die Gebäude, die jetzt so 50, 60 Jahre alt sind, einfach ein massives Imageproblem haben. Das kommt einfach dazu. Die, es geht gar nicht um das Alte sozusagen, dass das als schlecht angesehen wird, sondern eben gerade die Gebäude der Nachkriegsmoderne, der 50er, 60er oder 70er Jahre, die allgemein nicht die größte Liebe genießen, dass die aber, wenn, sie, wenn wir sie uns jetzt damit beschäftigen, im Grunde genommen noch eine komplette funktionsfähige Haustechnik besitzen. Oder auch wenn sie den Altbau sehen, wo die wo weiß ich zum Beispiel die Fallleitungen, die da mal in Gusseisen da mal drin eingebaut wurden, sind auch immer noch die gleichen, vielleicht für 150 Jahre. Aber die Lebenszyklen, Annahmen sind einfach falsch. Also Gebäude sind einfach, sagen wir mal, also 50 Jahre ist, ist lächerlich, also 50, 100 Jahre, 100 Jahre mindestens, würde ich sagen. So habe ich sogar noch im Studium gelernt. Und das heißt, wenn wir planen, müssen wir so großzügig und so unspeziell und so flexibel planen, dass die Gebäude einfach für ganz unterschiedliche Zwecke geeignet sind. Und das heißt, weg von dieser totalen Spezialisierung hin zu sozusagen multi-nutzbaren Gebäuden. Wir sind gewohnt, so effektiv, effizient wie möglich zu planen. Das heißt, Geschosshöhen, oh, da kriegt man vielleicht noch ein Geschoss mehr rein, wenn man doch auf 255 geht. All diese Überlegungen müssen sozusagen im Hinblick auf eine Weiternutzbarkeit neu gedacht werden, dass es halt eben ein Parkgeschoss eben mit 2,10 Meter einfach völliger Blödsinn ist, weil ich vielleicht in Zukunft gar nicht mehr die Autos habe, die ich da einstellen muss. Das heißt, ich muss einfach großzügiger sein. Das heißt, wenn ich jetzt was baue, muss ich eigentlich großzügiger sein, als ich sozusagen gewohnt bin. Aber dafür muss ich viel weniger bauen. Weil eben, Janssen hat es auch schon erwähnt, eigentlich alles fast schon da ist, was wir brauchen. Also auch, es gibt unendliche leerstehende Büroflächen zum Beispiel, es gibt Umwandlungsgebiete, es gibt Konversionsgebiete, es gibt sehr viel Leerstand, der sehr viel aufnehmen könnte, wenn unsere, ja, wenn unsere Erwartungen nicht immer so falsch wären, wenn wir sozusagen flexibler in, mit Nutzungen umgehen könnten, also wenn nicht man müsste einfach viel flexibler auch von den Genehmigungsbehörden ähm, oder von den ganzen Genehmigungsumständen her sein, was Nutzungsarten betrifft. Das kann sich auch mal wieder ändern die Nutzungsarten nach, nach vielleicht zehn Jahren. Es ist kein Drama. Das muss sehr viel stärker vereinfacht werden, genauso wie Standards einfach hinterfragt werden müssen. Zur also Tragfähigkeit, zu den Schallschutznormen, All, all, im Grunde genommen unser ganzes Baurecht und äh, Stand, unsere Standards kommen alle vom Neubau. Und das heißt, wir haben ein Baurecht, wir haben kein Umbaurecht. Ja? Wir brauchen ein Umbaurecht, wir brauchen Umbaustandards. Die müssen einfach äh, geringer sein. Und das, dadurch wird, Janssen hat es erwähnt, das Glück nicht geringer, weil man vielleicht auch manchmal hört, dass der Nachbar auch da ist, das kennen wir vom Altbau oder Ausbauten der 70er-Jahre. Wir, wir haben uns in einen, eine Standardbegeisterung hochgejagt, wo wir einfach nicht nur wahnsinnig viel, viel zu viel Raum haben, sondern wir haben auch viel zu hohe Standards, die alle einzuhalten, dann eben zum Beispiel Umbauten oft unattraktiv erscheinen lassen. Was ist übrigens ganz interessant, nur kurz noch zur Ästhetik, weil Sie die Ästhetik erwähnt hatten, ist ja interessant, dass zum Beispiel im Modebereich dann oft eine gebraucht aussehende Jeans teurer ist wie eine nagelneue. Und durchaus ein Verständnis oder eine Liebe auch für ja jetzt gibt es die ganzen Vintage Möbel und so weiter, für dieses Gealterte da ist. Das insofern finde ich schön, dass der Janssen so ein Optimist ist. Weil ich glaube, diese Liebe muss man einfach auch zu diesen ganzen Nachkriegsbauten entdecken und dann haben sie eine bessere Chance.
2: Guter Punkt, guter Punkt. Also ich würde da gerne, wenn Sie erlauben, direkt Bezug nehmen, weil wir jetzt offenkundig da so in Resonanz geraten. Es gibt aber auch sozusagen Faked Vintage ne? und das ist sozusagen der zweite Megatrend. Wir lassen sozusagen selbst Stadtschlösser so aussehen, als wären sie von früher. Also da wäre ich jetzt tatsächlich ganz bei ihnen, nämlich im Sinne von lass uns sozusagen die Ästhetisierung der 50er und 60er Jahre bauten sozusagen neu denken und das ist aus der Mode insofern interessant, als dass es bei meinen Studierenden ja Normcore gibt, das kannten Sie als Architekten. Ich habe extra deswegen auch einen schwarzen Rollkragenpullover für den Podcast <lacht> angezogen, damit die Zuhörerinnen sozusagen wissen, ich bin ganz bei ihnen, aber dieser Normcore sozusagen, dass man einen schwarzen Rollkragen oder Rundhalspullover trägt, die gleiche Bomberjacke und die gleichen weißen Schuhe und die gleiche Jeans, die sozusagen ein bisschen abgefuckt ist. Das mag sein, macht mich auch nervös, wenn ich ehrlich bin, weil ich bin jetzt 50 und habe tatsächlich da noch mehr Vielfalt. Aber diese Konstellation, das, was Sie beschreiben, das Reuse, heißt eben ja nicht nur Reuse äh, im Sinne von, wir nutzen das jetzt irgendwie wieder weiter oder sozusagen rückwärts, sondern es ist ja tatsächlich das, was im Upcycling drin ist oder eben auch wirklich im Upscaling drin ist. Es ist sozusagen auch zum Teil eine Neuerfindung durch das Alte. Und was Sie als Großzügigkeit beschreiben, sage ich, ja, das ist so, man kann sozusagen unspezifischer bauen. Das kennen wir auch aus den amerikanischen Architekturen, die eben sehr viele auch Einbaumöbeln und so weiter drin haben, die einen eben die durchschnittliche Verweildauer unter fünf Jahren äh, pro Wohnung sozusagen ermöglicht, weil man nicht so viel umziehen muss. Aber ich sage nochmal, wir brauchen einen Quartiersblick. Ich möchte keine Architekten mehr haben, die ihre Immobilie sich angucken, sondern ich möchte Architekten sehen, die mit Landschaftsplanern, mit den Stadtplanern, mit Verkehrsplanern noch intensiver zusammenarbeiten, als bisher. Die Akademie der Künste hat letztes Jahr eine schöne Ausstellung gemacht, die bei Corona leider ein bisschen maskiert geblieben ist, nämlich Urbanable. Und dort wurde mir sozusagen nochmal deutlich, auch im Gespräch mit Harald Wälzer und anderen, die Architekten denken mir noch etwas zu stark im Untergeschoss und im Penthouse und zu wenig Übersicht über die Einbettung, die soziale und infrastrukturelle Einbettung. Ich möchte einen letzten Punkt vielleicht noch stark machen, weil er mich momentan in meiner eigenen Forschung beschäftigt. Wir haben hier in Berlin mit der Charité und den Digitalforschungsinstituten Einstein, Weizenbaum und Alexander von Humboldt Institut und den Berliner Universitäten ein neues Forschungszentrum aufgebaut vor sechs Monaten, was jetzt mit 22 ähm, Partnern sozusagen auch finanziert wurde, das Digital Urban Center for Aging and Health. Dieses Center, was sozusagen digitale Urbanisierung im Alter, in der Pflege sozusagen zum, zum Inhalt hat, ist Quartiersentwicklung. Das heißt, ich möchte tatsächlich die Wilmersdorfer Witwen, ein stehender Begriff, glaube ich, selbst unter Architekten, die mit 180 Quadratmetern seit 20 Jahren alleine leben, weil der Mann, der die Wohnung gekauft hat, leider verstorben ist, weil er zu viel gearbeitet hat, sozusagen da in Situationen kommen, in der die ambulante Pflege, in der im Prinzip die, die, die Reinhaltung der Wohnung und alles überhaupt nicht mehr möglich ist. Das wäre in der Tat interessant, soziale Neuerfindung auf der gleichen Fläche zu erzeugen, die ein würdiges Alter ermöglichen. Und da ist es tatsächlich so, dass die Hotellerie, Coworking, Co-Living-Ansätze spannende Sozialexperimente sind, wie man sich sozusagen eine Wohnung im Alter vorstellt. Das ist nicht nur Vertikalerschließung, wir müssen jetzt dringend noch einen dritten Fahrstuhl haben oder was auch immer oder den Treppenlift, sondern das sind viel mehr Dimensionen, die sozusagen ermöglichen, dass wir alternde Wohnungen und alterne Menschen sozusagen wieder synchronisiert bekommen. Also im Sinne des Ästhetisierenden und des optimistischen der PZ, und da möchte ich überhaupt nicht mich zurückschrauben, wir brauchen eine Patina- sozusagen des Lebens, die einfach äh, wie Messing, wie Kupfer, wie Leder, einfach sozusagen eine Freude ausdrückt, dass man Dinge wirklich nutzt und liebt und pflegt. Und das gilt für die Immobilie wie für den eigenen Körper äh, in gleichem Maße. Und das wäre mein Plädoyer, äh, dass die Architekten sozusagen und Architektinnen, die ja meistens da ein bisschen klüger sind, wirklich diese Patina ins Zentrum stellen. Mhm. Herr Petzet,
1: das nimmt eigentlich vorweg, was ich als übernächste Frage an Sie geplant hatte, nämlich die Frage, inwiefern der Ansatz dieses Reuse nicht eigentlich äh, Grundüberlegungen der, der Denkmalpflege aufgreift und wie sich denn die kulturelle Dimension dieses Reuse ausbuchstabiert. Oder anders, gibt es einen spezifischen Wert des gebauten Palimpsests, was äh, Herr Jansen eben aufgemacht hat?
0: Also Jansen erst erstmal natürlich sozusagen als Fortführung Ihrer Gedanken. Man kann sehr viel durch die Software lösen. Ne? Mhm. Und das heißt eigentlich ja die Software für das eigentlich wofür es diese Räume gibt, die Nutzung, die Bewohner, also die. Wir ähm, haben ja sozusagen, da komme ich jetzt zu Ihrer Frage, unsere Ausstellung damals Reduce, reuse, recycle ist ja eine Art ja, Manifest des geringsten möglichen Eingriffs. Ne? Das heißt, am besten ist natürlich gar nicht einzugreifen, sondern zum Beispiel einfach nur eine clevere Reprogrammierung zu machen oder eben vielleicht heute mit tollen Möglichkeiten einer Sharing-Intelligenz ähm, bestehende Dinge einfach besser zu nutzen und es ist nicht ganz so schlimm wie bei Autos, die was ich, zu 2% nur benutzt werden und sonst irgendwo rumstehen. Aber auch bei, äh, bei dem Gebäudebestand gibt es unendliche Möglichkeiten, ähm, Dinge einfach zu verdichten, äh, besser zu nutzen, zu verknüpfen. Dinge sozusagen, die, sich gegen, die gegenseitig äh, profitieren, Leute zusammenzubringen, wie Sie es erwähnt hatten, Herr Jansen. Und das ist sozusagen im Sinne dieses Gedankens, jetzt komme ich auf Ihre Frage mit der Denkmalpflege, mir geht es natürlich überhaupt nicht um Denkmalpflege, sondern eigentlich geht es um den Respekt vor dem Vorhandenen, aus der Überlegung heraus, dass das eben schon vorhanden ist. Es gibt es einfach schon, egal wie es aussieht, und auch selbst wir Architekten tun uns ja momentan noch etwas schwer, zum Beispiel mit 80er-Jahre-Gebäuden, da hört dann der, die Geschmacksliebe dann irgendwie plötzlich auf aber egal was es ist das ist einfach da wir müssen ganz bewusst und ernsthaft damit umgehen und dann decken sich eigentlich die Überlegungen von diesem System reduce reuse recycle das heißt sozusagen die Vermeidung ist das Beste die Weiternutzung ist Ganz essentiell. Und äh, Recycling ist schon böse. Ne? Das ist eigentlich kommt aus der Abfallwirtschaft, dieser Gedanke. Das heißt, es gibt eine klare Hierarchie der Strategien. Die gibt es auch in der Denkmalpflege. Dort heißt es konservieren und erst zum Schluss renovieren. Ja, renovieren ist auch schon fast böse, weil aus dem Gedanken, dass möglichst viel Substanz erhalten werden soll, historische Substanz, Dort gibt es auch so eine Art Hierarchisierung der Strategien. Ich wäre sehr stark dafür, unabhängig davon, ich denke, man kann sehr viel weiterentwickeln, als die Denkmalpflege zulässt. Ich wäre jetzt nicht dafür, Deutschland unter Denkmalschutz zu stellen, sondern eigentlich im Gegenteil, ganz offen zu sein in der Weiterentwicklung, aber dieses diese Prämisse zu setzen, dass der geringstmögliche Eingriff jeweils gesucht werden muss, um einfach keine sinnlosen Aufwände zu betreiben.
1: Und dabei, und das ist
0: ein, ja.
1: und dabei die gewachsene Urbanität, die Herr Jansen eben ansprach und feierte, dann durchaus auch zu erhalten und einzupreisen, denn, ja, aber das ist,
0: das ist ja eine der wesentlichsten Ressourcen, die oft im Bestand vorhanden ist. ist der soziale Inhalt. Ja, auch die Geschichte, das sind alles Ressourcen, die im Bestand vorhanden sind.
3: Und das möchte ich eigentlich auch an der Stelle nochmal ausdrücklich unterstreichen, weil das ein Aspekt ist, der mir auch sehr wichtig ist. Die Gebäude, die uns umgeben in den Städten und in den Ortschaften, die sind alle Ausdruck der gesellschaftlichen Entwicklung und der Geschichte, nicht nur die, die jetzt förmlich unter Denkmalschutz stehen, sondern im Stadtbild leiten wir eigentlich unsere Historie und unsere Herkunft ab. Und auch bei ganz normalen Alltagsgebäuden handelt es sich insofern um ein Kulturprodukt. Wenn wir jetzt anfangen, in einem Zyklus von 40, 50 Jahren die Gebäude abzureißen und zu erneuern, dann erzeugen wir einen Kulturbruch an dieser Stelle. Und das ist was, was es bislang in der Stadtbaugeschichte nicht gab. Alle Epochen kann man ablesen. Man kann auch umgestaltete Gebäude, weitergebaute Gebäude ablesen. Ob das der Denkmalpflege immer gefällt oder nicht, sei dahingestellt. Aber man sieht gesellschaftliche Zeiten, Werte und Entwicklung. Und wenn man jetzt Tabula rasa macht und immer wieder neu baut, und dann entstehen da einfach Lücken, die uns
1: dann abschrecken von der eigenen Historie. Und wie kommen wir in diesem Konzept, das wir ja miteinander offensichtlich ganz gut teilen, wie kommen wir da zu dem Thema der CO2-Neutralität und wie kommen wir zur Frage des Energieverbrauches? Denn das habe ich eben von Herrn Petzet mitgenommen, die Standards sind ja durchaus ein relevantes Problem. Oftmals ist es ja ein Argument derjenigen, die einen Ersatzneubau vorschlagen, zu sagen, die Energiestandards kriegen wir hier nicht mehr unter, wir reißen das Bestehende weg, bauen neu und sparen damit am Ende eine ganze Menge Energie. Dass das eine Milchmädchenrechnung sein könnte, das vermuten wir alle. Dennoch müssen wir ja die Frage beantworten, wie denn im Gebäudebestand in Zukunft eine Möglichkeit besteht, auch CO2-Neutralität zu erreichen.
0: Also Darf ich da?
1: Ja, gerne.
3: Also, ich weiß jetzt nicht, an wen es <lacht>
0: gerichtet war, aber sozusagen als, als Sustainable Design-Professor fühle ich mich da natürlich sofort angesprochen. Das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung. Also im Prinzip. Die erste Milchmädchenrechnung fängt damit an, von CO2-Neutralität zu sprechen. Also alles, was wir machen, ist erstmal nicht, erst nicht CO2-neutral. Allein dadurch, dass wir ein- und ausatmen, haben wir schon CO2 erzeugt. Und es geht ja darum, im Prinzip den CO2-Ausstoß aus fossilen Energien zu reduzieren. Das heißt, man muss immer auch dort, ähnlich wie es jetzt über das Soziale gesagt hat, gesamtenergetisch betrachten, man muss Quartiere betrachten, man muss auch, auch die Mobilität mit betrachten, man muss das Nutzerverhalten mit betrachten und dann mit dem geringstmöglichen Eingriff das Maximale erzielen. Und das ist eben der Fall, wenn ich zum Beispiel einen Bestand moderat modernisiere, so dass einfach die schlimmsten Undichtigkeiten beseitigt sind, dass die, die schlechtesten Bauteile, meistens sind die Fenster, einfach zum Beispiel erneuert werden, kann ich eine sehr viel größere Wirkung erzielen, also wenn ich das gesamtenergetisch betrachte, als wenn ich dieses, und also das ist sozusagen ein bisschen die deutsche Krankheit, man versucht dann an jedem einzelnen Gebäude quasi die Welt zu retten, was nun mal nicht möglich ist sozusagen, das heißt, die gesamtenergetisch betrachtet, gesamt CO2, also CO2-Ausstoß aus fossilen Energien, ist es vollkommen klar, dass es viel schlauer ist, zum Beispiel möglichst viel mit erneuerbaren Energien zu betreiben, den Bedarf natürlich moderat, so gut wie es einfach geht, zu reduzieren, das Nutzerverhalten, also die Mobilität mit zu betrachten weil das ganz massive Auswirkungen hat und sozusagen gesamt ein Paket zu schnüren daraus, aus, aus, gesamt, aus einer Gesamtbetrachtung, während sozusagen unsere, unsere Energieeffizienzbegeisterung mit den Plusenergiehäusern die dann einfach nur mit höchstem technologischen Einsatz realisierbar sind, wobei auch tatsächlich dort diese Technologie extrem schnell altert. Die altern unglaublich schnell wie ein Navigationssystem im Auto, was fünf Jahre alt ist, man es nicht mehr anschauen kann. Und wenn man im Prinzip das Gesamtpaket, also die diese CO2-Bilanz von, von der Nutzung wie Wohnen zum Beispiel in diesem Wohnblock aus den 70er-Jahren betrachtet und sozusagen jetzt überlegt, den zu ersetzen durch einen Ersatzneubau, kann man sagen, ist es gravierend viel schlechter, den neu zu bauen. Und wenn auch der Neubauzustand noch so gut ist, der Neubauenergiestandard, werde ich immer insgesamt auf, auf jeden Fall 50 Jahre betrachtet einen erheblich höheren CO2-Ausstoß haben. Und uns interessiert ja eigentlich die Kurzzeitwirkung. Wir müssen in den nächsten zehn Jahren was erreichen. Und in den nächsten zehn Jahren, oder eigentlich sind es vielleicht dann vielleicht nur noch neun ja, bis 2030, was alles für grandiose Ziele herrschen, das ist ja unglaublich, eine Halbierung, CO2-Ausstoß, das kann ich nur erreichen, wenn ich sozusagen endlich mal die einfachsten Mittel anwende und nicht immer denke, ich muss aber gleich dann einen Plusenergie-Standard erreichen. Das heißt, Einfach über die Breite arbeiten, ganz simpel das machen, was am einfachsten geht und den, den geringsten Einfluss auch auf den Bestand hat.
3: Und das ist, glaube ich…
2: Ja, ich würde da gerne direkt, äh, direkt
0: anschließen. Ja, bitte.
2: Ja, also einfach, weil ich jetzt da auch etwas beseelt bin, weil wir nun mit sehr vielen Architekturbüros beim Mond und auch äh, bei Bichigli zusammenarbeiten. Das Fahrrad ist die Rettung für alles, das wisst ihr. Der kanadische Premier hat es in seiner äh, sozusagen Ehrendoktorwürde würde rede sozusagen formuliert, the e-bike will rescue the world. Da ist man natürlich als Fahrradhändler ein bisschen unter Druck in Berlin-Mitte. Aber Fakt ist in der Tat, das Gebäude und die gesamte Green Building und Cradle to Cradle Narrativlogik halte ich offen gesagt für härtestes Greenwashing, was ich bisher erlebt habe. Und ich habe schon eine Menge erlebt an Greenwashing weil ich aus dem Verkehrsbereich eben auch komme. Also um das mal konkret zu machen, der Gebäudesektor hat bei den Klimazielen in den Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten bis 2015 eigentlich eine ganz gute Entwicklung nach unten betrieben. Also wir kamen von 1990, kamen wir im Gebäudebereich von 210 Millionen Tonnen äquivalente CO2 auf dann 124 Millionen Tonnen in 2015 und seitdem passiert nichts mehr. Also seitdem wir eigentlich diese Narrative haben, passiert nichts mehr. Im Verkehrsbereich können wir sozusagen noch stolzer sein, weil wir in der Tat bei 164 Millionen Tonnen Äquivalent in 1990 gestartet sind und vor Corona genau bei 164 Millionen Tonnen CO2 Tonnen Äquivalenten wieder rausgekommen sind. Das heißt, wir haben uns komplett zur Seite bewegt, was die Industrie als ein Erfolg beschreibt, weil wir mehr Autos zugelassen haben. Fakt ist, diese beiden Bereiche sind anders als die Energie, die Landwirtschaft und die Industrie sozusagen noch weit davon entfernt, sozusagen die Klimasektorenziele einzuhalten. Von daher muss man einfach mal sehr nüchtern in diesem Traum auch sagen, das, was Sie jetzt beschrieben haben, ist genau das. Wir müssen uns eine Immobilie als Induzierer von verschiedensten CO2-Effekten sozusagen vorstellen und nicht mit den 200.000 Luftballons, CO2-Emissionen pro Tonne Beton oder so. Also da möchte ich gerne einfach werben für eine deutlich breitere Perspektivierung dessen, was mit einer Immobilie tatsächlich angerichtet wird. Und umgekehrt glaube ich, dass wir tatsächlich in kollateralen Nutzen kommen können. Bisher haben wir Kollateralschäden durch Immobilien, aber kollateralen Nutzen können entstehen, indem jede Immobilie, und das wird von Quartiersentwicklern auch in Zukunft stärker regulativ eingefordert werden müssen, dass kollateralen Nutzen durch jedes Gebäude entsteht. Das heißt also, jedes Gebäude, was sich irgendwo neu einfügt oder eben auch in einem Recyclingansatz sozusagen neu einbringt, muss erklären, wofür es für die anderen einen Beitrag leistet. Und das ist im Bereich Mobilität, das ist im Bereich sozusagen Konsum, das ist im Bereich Kultur, das ist im Bereich Bildung. Das muss deutlich regulatorisch sozusagen härter angepackt werden. Das ist in dem letzten Kapitalismus uns nicht gelungen. Und das heißt aber eben auch für die CO2-Bilanzen, die Sie angesprochen hatten, wir werden tatsächlich das Thema Urban Farming, wir werden das Thema regionales Handwerk, das Thema der Parkanlagen auf Häusern systematisch wieder erleben. So, und die Frage ist, wo ist dein kollateralen Nutzen? Wo bringst du einen Beitrag in der Region, dass es allen um dich herum besser geht und nicht schlechter? Und diese generelle Frage würde ich gerne ins Zentrum stellen, weil es eben tatsächlich auch bei Bestandsumbauten, bei Ertüchtigungen und so weiter da Fenster gibt, diese Kollateralnutzen zu erzeugen und das eben tatsächlich so, wie Sie sagen, klimaseitig als eben auch tatsächlich sozial. Denn mit Architektur alleine werden wir die Welt, glaube ich, nicht retten, wenn Und ich das mal so provokativ in den Podcast reinsagen
0: darf. An Sie der Stelle
1: lieben. hake ich jetzt einfach mal ein … Und gebe das Wort nochmal an die Architektin weiter, die eben schon eingreifen wollte und jetzt nochmal eine Chance bekommen soll.
3: Sich vielleicht auch tatsächlich etwas provoziert <lacht> gefühlt hat. Natürlich ist das alles sehr richtig, den Blick aufs Ganze und auch auf eine nachhaltig strukturierte Stadt zu richten. Trotzdem will ich auch nochmal auf den konkreten Gebäudemaßstab zurückkommen, der uns ja hier beschäftigt und da, habe ich auch aus dem letzten Beitrag von Herrn Petzet nochmal das Thema aufgegriffen, der Gesetzgebung der Vorschriften und Regelungen. Und wir müssen unser Thema zunächst mal im ersten Schritt so weitertragen in die Gesellschaft und dann auch konkret an die Verordnungsgeber, an die Politik, dass eben dieses Umbauen, dieses Weiterbauen und Entwickeln im Bestand auch in den Vorschriften berücksichtigt wird. Es ist ja nicht nur die Baunutzungsverordnung, das Thema der Umnutzung, Baugenehmigung für jede Umnutzung und was alles dran hängt, sondern es sind tatsächlich eben auch die ganzen Standards. Es sind auch der Brandschutz und der Wärmeschutz. Diese Vorschriften, die haben sich in den letzten 20, 30 Jahren schneller verschärft, als die Gebäude ihre Lebensdauer aufgegeben haben. Das heißt, ein Gebäude, das vor 20 Jahren errichtet wurde, ist im Hinblick auf diese Vorschriften schon wieder veraltet und trotzdem werden sie angewendet und damit wird dann eben auch wieder über diese Gebäude der Stab gebrochen und man meint auch die die Lösung des CO2-Problems nur in einem Neubau finden zu können, weil natürlich auch viel zu fokussiert nur die Verbrauchsenergie betrachtet worden ist bisher und nicht die Herstellungsenergie. Und da muss ein ganz klarer Paradigmenwechsel eigentlich in allen Vorschriften und Regelungen, die unser Bauen betreffen, durchgreifen, Denn ansonsten können wir all diese Ziele, die wir hier, glaube ich, sehr einvernehmlich vor Augen haben und diskutieren, nicht verwirklichen und schon gar nicht in dem engen Zeitraum bis zur politisch proklamierten CO2-Neutralität.
1: Da sind wir jetzt schon bei der Wünsch-dir-was-Runde, die ich jetzt gerne anschließen würde, denn die Zeit des Podcasts läuft langsam aus und ich komme zur größten Herausforderung für das Setting hier und läute diese Wünsch-dir-was-Runde ein mit der Maßgabe drei kurze Sätze von jedem und <lacht> ich weiß, das überfordert ja. uns im Grunde alle. Ja. Trotzdem sollten wir es versuchen. Reduce ist das Stichwort. Drei kurze Sätze wünscht dir was, Herr Jansen.
2: Na, das ist eine sehr schöne Einladung an einen Professor, der sehr gerne redet. Kurze wünscht dir was, also der Befund ist, es wird moralisierender. Das heißt, wir haben starke Zielkonflikte in Politikfeldern, Infrastruktur, Verkehrs-, Wohnungsbau, Gesundheitspolitik, Energie- und Klimapolitik. Das heißt, wichtig ist auf dem Platz. Deswegen glauben wir an Bürgermeisterinnen statt Bund. Ich wünsche mir mehr Bürgermeisterinnen, die diesen Aspekt der Quartiersentwicklung unter dem Gesichtspunkt der Bestandserhaltung und Entwicklung ernst nehmen. Ich glaube, unsere Zukunft wird kollaborativer und kooperativer. Das heißt, ich wünsche mir, tatsächlich, dass Dörfer so werden wie Städte, nämlich sozusagen kooperativere Verbünde. Und ich wünsche mir umgekehrt, dass Städte wieder werden so wie Dörfer, nämlich kooperative Einrichtungen von Nachbarschaft. Und das muss ich jetzt dazu sagen, weil ich eben auch aus dem Mobilitätsbereich komme. Ich wünsche mir Immobilien- und Quartiersentwicklung, die eben ganzheitlich betrachtet werden. Das heißt, kluge, datenbasierte Mobilität, die schneller, emissionsfreier, günstiger läuft. Auch hier kooperativer, das heißt letzte Meile-Konzepte der Mikromobilität, Park and Ride und so weiter. Um was am Ende des Tages zu erleben? Um sozusagen in, in, in Städten zu wohnen, in denen man auf der Straße sitzen kann und bei Gemm spielen kann, wenn man 105 Jahre alt ist, in dem Kinder mit dem Fahrrad zur Schule und zur Kindergarten fahren können, ohne Nahtoderlebnisse zu haben. Und ich wünsche mir eben tatsächlich Städte, in denen man sozusagen sich sogar unterhalten kann auf Bürgersteigen, wenn ein Rollator äh, vorbei äh, rollt und ein E-Scooter nicht mehr notwendigerweise durch Private Equity uns die Städte durchmöbliert. Also kurzum, ich wünsche mir ähm, beständige Städte, die bewegend uns äh, Dieses ähm,
1: idyllische Bild in drei Sätzen zu malen hat wunderbar geklappt. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, Herr Petzet, ähm, schaffen Sie es noch kürzer, Ihre Wünsche für den Bestand in den nächsten Jahren zu formulieren?
0: Ja, ich wünsche mir mehr Respekt vor dem Bestand. Und wenn wir das freiwillig nicht erreichen, dann wünsche ich mir tatsächlich vom Gesetzgeber einen Dosenpfand für Gebäude. <lacht> Weil auch das hat uns gelehrt, dass so eine Dose eigentlich irgendwie wertvoll ist. Und ähm, ich denke, es muss wirtschaftliche Anreize und Grundlagen geben, die die Realität einfach wiedergeben, dass es einfach hier um Werte und Ressourcen geht, die unersetzbar sind, die wir nicht verschleudern dürfen, und diese Sendung spricht ja dafür, dass, dass es da einen Prozess gibt, der diesen Wünschen schon äh, entspricht. Zumindest ähm,
1: hat diese Folge zwei Sätze für die Ewigkeit bisher geprägt. Das Dosenpfand für Gebäude und das Fahrrad äh, rettet die Welt. Jetzt brauche ich noch einen dritten Satz für die Ewigkeit äh, aus dem Mund der Architektin. <lacht>
3: Ein Stück weit möchte ich mich an den Dosenpfandwunsch anschließen. Im umgekehrten Sinn, ich würde mir ganz kurzfristig wünschen, dass das Förderrecht zumindest in unserem Land sich ändert. Dort heißt es, wenn bei einem öffentlichen Gebäude das Fördermittel empfängt, für die Sanierung mehr als 80 Prozent der Neubaukosten aufgewendet werden, dann darf das Gebäude nicht mehr saniert werden, sondern muss neu errichtet werden. Und diese verbleibenden 20 Prozent sind eigentlich in der Regel genau genau der Herstellungswert des Neubaus und die Betrachtung über Herstellungskosten klafft eklatant in einer Lücke von der Betrachtung der Energie- und Ressourcenverbräuche, die damit zusammenhängen. Und dass man mehr den Fokus auf die Inhalte, auf den Verbrauch von Ressourcen und Energie legt und weg von dieser reinen Kostenbetrachtung kommt, das wäre ein ganz kurzfristiger und konkreter Wunsch. Und generell und allgemein würde ich mir wünschen, dass in der Gesellschaft eine positivere Anschauung für den Reuse und zwar den echten, nicht den Vintage Style, sondern den echten Reuse sich breit macht. Das Loslösen vom Statussymbolgedanken auf Bauherrenseite, die Pressemeldung, dass eine Stadt eine Kindertagesstätte neu errichtet hat, die strahlt immer noch positiver und funkelnder wie die Meldung, dass eine Stadt eine Kita saniert hat, aber auch äh, auf Seite unserer eigenen Zunft, wo ebenfalls der Neubau scheinbar das glanzvollere Referenzprojekt gegenüber dem Um- und Weiterbauen ist. Insofern also eine grundsätzlich sich verändernde gesellschaftliche Einstellung zu dem Umgang mit dem, was da ist und, und was einen großen Wert darstellt.
1: Vielen Dank. Das war die Podcast-Folge »Noch gut« in der Reihe »Kreislaufwirtschaft« der Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Ich danke Edda Kurz, Vizepräsidentin der Architektenkammer Rheinland-Pfalz, Professor Muck Petzet, »Reduce, Reuse, Recycle« und Professor Stefan Jansen, Mobilität und äh, gesunde Stadt für ihre Beiträge und äh, lade Sie alle ein, die alten Folgen der Podcast-Reihe Urban Mining, Flächenrecycling, Tradition, Innovation und Bauschutt nachzuhören oder auch in die nächsten Folgen, die sich dann beispielsweise mit dem Thema Messebau beschäftigen, in Zukunft zu hören. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Danke. Vielen Dank für die Einladung. Vielen
1: Dank. Hat Spaß
3: gemacht mit Ihnen. Mit
2: Ihnen auch. Es war eine umarmende Provokation. <lacht>
0: <lacht> Sie hörten Die Architekten Architektenkammer Rheinland-Pfalz Podcast